0: Espero que excelente este lunesitos empezando con todo el power. Otro episodio nuevo, qué emoción. Poco, y el si tema de te hoy man. está muy interesante, es el sueño. Muchas veces es un tema que dices tú, ¿eh? Sueño como que mm, lo tomamos en cuenta, pero no tanto, sabemos que es importante, obviamente, dormir tus horas. Pero aquí está lo interesante. Muchas veces, ¿en qué nos enfocamos? Mm -hmm claro, en nuestra dieta, ¿no? Oye, quiero disminuir mis niveles de grasa y en lo que voy a pensar en automático como toda la vida, es plan de alimentación y ejercicio. Entonces tú dices, es lo más importante, es en lo que me tengo que enfocar, pero muchos de nosotros creemos que es lo más importante para estar saludables, pero is sabían, vean esto, que el sueño es igual y tiene el mismo peso que una buena alimentación y ejercicio, Oh, sí traumante. Traumense. Inclusive muchas veces no vemos los cambios que buscamos y no nos damos cuenta que una cosa está interfiriendo con esos resultados. Tu sueño. No estás durmiendo bien. Se los prometo a tus helpers que han habido pacientes que llegan, están siguiendo su plan súper bien, están haciendo su ejercicio y muchas veces no me bajan por dos razones. Uno es porque no están durmiendo bien y de verdad no nos damos cuenta que ya que cambian ese factor, los resultados cambian o por el estrés, que bueno, ese ya es otro tema. Entonces vamos a empezar hablando de la deficiencia de sueño. La deficiencia de sueño, el no dormir bien o lo que se debería, está relacionada con muchos problemas de salud crónicos, ¿ok? Es algo que muchas veces no nos imaginamos. Sabemos que pues si no duermes bien, pues vas a estar cansadón, no te vas a sentir con energía, bla, bla, bla pero no sabemos que se relaciona con enfermedades cardíacas, tu corazón se va a ver afectado, enfermedades renales, tu riñón por no dormir bien se va a ver afectado, tus niveles de presión arterial, la diabetes, tu glucosa, tus insulina, se va a ver afectado, inclusive se ha relacionado con accidentes cerebrovasculares problemas de obesidad ya directamente para que vean cómo influye e inclusive depresión. Ya que escuchas esto y dices, ala, ok, sabía que era importante pero no tanto. La deficiencia del sueño también se asocia con un mayor riesgo de lesiones en adultos, adolescentes y niños. Está bien interesante. Entonces, por ejemplo, la somnolencia en conductor que no se, no se relaciona con el alcohol obviamente, es responsable de lesiones graves y muerte. Es decir, que no sé si han escuchado la típica historia de íbamos en la carretera y pues se quedó dormida la persona y eso ocasionó un un terrible accidente, ¿no? Entonces, en los ancianos, la deficiencia de sueño podría estar relacionada con un mayor riesgo de caídas y fracturas de huesos, ¿ok? Que ustedes saben que un adulto mayor, lo menos que, lo último que quieres es que se llegue a caer porque luego, pues, imagínense que se fractura la cadera y ustedes saben que de ahí ya se, eh, es un gatillo para muchas otras cosas, pues, negativas, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué consecuencias tiene una deficiencia o mala calidad de sueño? Una buena calidad de sueño es importante para llevar un buen estilo de vida, Punto y tener energía. Pero, ¿qué pasa si no...? Y eso ya lo sabemos. ¿Qué pasa si no tenemos un sueño lo suficientemente largo y reparador? ¡Uy! Entonces, tú, Helter, si les, les está pareciendo picosón acá, bien cool el tema, no nos dejen, porque se empieza a poner todavía muchísimo mejor. Entonces, bueno, ahora sí, rápido vamos a desglosar algunas de las consecuencias que nos genera una deficiencia de sueño y los efectos que tiene nuestra salud. Entonces, el número uno, la ganancia de peso y sueño, que yo creo que muchos de ustedes pues les interesa esta parte. ¿Cuál es la razón de ser? no? ¿Por, ¿por qué? ¿Por qué el sueño me afectaría en cuanto a mis niveles de grasa, verdad? en cuanto a la ganancia de peso? Pues bueno, tú, Helter, el sueño nos ayuda a mantener un balance saludable de unas hormonas que son súper importantes. Las hormonas que nos dan hambre que es la grelina, y la hormona que nos da saciedad, la leptina. Obviamente tú quieres que esas hormonas estén funcionando al 200%, que estén súper bien, que hay una buena regulación para que no nos afecte, y el problema es que el sueño ataca directamente esas hormonas y no nos va a favorecer en lo absoluto. Entonces, cuando no dormimos suficiente, nuestros niveles de grelina, que es la hormona que dice, tengo hambre, tengo hambre, entonces se eleva. Se eleva de más. Entonces, vas a sentir que tienes más hambre lo normal. Y los niveles de leptina disminuyen, que es la hormona que te dice, hey, Juanito, Juanita, ya estás lleno, hasta aquí. Entonces, imagínate que hay alguien que te está nada más hablando bien bajito de que, hey, ya estás lleno. Y está la del hambre a todo lo que da, pues obviamente eso va a provocar que haya un aumento de hambre a diferencia de cuando tú
1: estás bien descansado. Exacto, y de hecho me pongo a pensar un poquito sobre un ejemplo clásico de que cuando vas después de, no sé, cuando estás ahí desvelado después de una boda o de una fiesta, y... ¿cómo te sientes el siguiente día? ¿Qué no. se te antoja? No, no, pues obviamente de lo peor. Los ¿eh? taquitos de chicharrón. Los taquitos de chicharrón, los taquitos de barbacoa O sea, te antoja lo más saludable. Así es.
0: Entonces, la evidencia ha demostrado que las personas tienen pocos, que tienen poco sueño pueden llegar a pesar más que una persona que tiene un sueño de buena calidad. Y ya está demostrado. Acuérdense que lo dice la ciencia. ¿Sabían que una mala calidad de sueño es un factor de riesgo directamente de obesidad? O sea, como que, ok, sé que tiene efecto con la ganancia de peso, pero ya directamente con la obesidad. Así es. Y también... Eh, como ya les mencionamos, pues tiene un efecto directo en el sistema endocrino, ¿no? Por todo este tema de las hormonas. Y obviamente una baja motivación para activarse durante el día, porque aparte, por otro lado pues obviamente vas a estar cansado y eso va a hacer que no hagas ejercicio y se empieza a volver así como un, un círculo vicioso, ¿no? Entonces, si estás siguiendo un plan de alimentación y buscas disminuir tus niveles de grasa, ojo, porque nunca sabes que tu deficiencia de sueño sea la que no te esté dejando avanzar. Eh, unos investigadores, de hecho, de la Universidad de Chicago descubrieron que las personas que siguieron un plan de alimentación y que aparte descansaban lo que tenían que descansar en relación a otro grupo, que también seguían el mismo plan de alimentación pero no descansaban bien, escuchen esto tú, ¿tú? perdieron más grasa ok ese grupo perdió más grasa entonces que las que estaban privadas del sueño ¿no? y aparte ...perdieron más masa muscular... ...hasta con el músculo... ...wow... ...está es súper interesante... ...entonces pues bueno... Ellas, ...estas personas... ...las que no dormían bien... ...comentaban que se sentían más hambrientas... ...cuando dormían menos... ...entonces... ...como saben... ...el sueño y el metabolismo... ...están controlados por los mismos sectores del cerebro... ...está correlacionado directamente... Cuando tienes sueño, ciertas hormonas suben a tu sangre y esas mismas hormonas van a impulsar el apetito. Así que si tú, Helder, si no le estás tomando en cuenta tu sueño al momento de querer alcanzar tu meta, pues desde ahí ya estamos partiendo mal. Número 2. Afectación de la memoria. Tu mente está sorprendentemente ocupada mientras duermes. Durante el sueño se pueden fortalecer los recuerdos o practicar las habilidades aprendidas mientras estás despierto. Y este proceso se llama consolidación. Oigan, se los prometo, no es broma, que esto yo lo he vivido bien cañón. No sé si les ha pasado, supongo que a todos les ha pasado. Me acuerdo en la carrera que estudiábamos de que cosas súper fumadas, de que bioquímica, que es de que el wichirwichi, que la verdad, unas cascadas asquerosas que ni se las quiero decir, nombres súper extraños, y microbiología, que son puros bichos raros, yo dormida me acuerdo que estudiaba. O sea, yo, yo estudiaba. Ah, sí. ¿No te pasó nunca? No, no, sí, claro, totalmente, totalmente de acuerdo. De repente dormida yo era de que, okay, okay, okay. y me ok, y y se los juro que funcionaba, o sea, me levantaba y sentía que lo que ayer había estudiado, que no lo podía repetir de memoria, al siguiente día en la mañana, ya fresca, te lo decía, pero mira, pum, 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 pum. Entonces está cañón durante, cuando duermes, literalmente yo decía, guau, que Como que duermo y me macheteo las cosas. De hecho ya se Yo se dieron no lo había relacionado, ya, ¿verdad? De hecho
1: también ya se dieron cuenta que también cuando duermes, desechas memorias que no necesitas, porque luego el cerebro se... Se, como se, se, se invade, abruma, se, abruma se abruma de demasiadas cosas, y entonces llega este punto en el que cuando sueñas, como tiras todas esas ideas que ya ni siquiera son relevantes. Entonces, inclusive hasta para eso nos ayuda, ¿no? Así
0: es, 100%. Entonces, si estás tratando de aprender algo, ya sea físico, o mental... Por favor, que no se te olvide el sueño. Entonces, aprendes, aprendes. Yo lo he vivido. Aprendes. Es más, hasta un deporte nuevo. O sea, no es broma de que el tenis, bueno, te va a ayudar a tener mejor rendimiento y tal. Número 3. Afectan el rendimiento y la masa muscular. Entonces, se ha observado que una buena calidad de sueño tiene una relación directa con un mejor rendimiento atlético. Sí o sí. Entonces, de hecho, un estudio que se hizo con un equipo de jugadores que jugaban básquetbol y se mostró que un sueño prolongado mejoró, escuchen esto, la precisión, la velocidad, los tiempos de reacción de los jugadores y su bienestar mental. Entonces, ¿a cuántos de nosotros nos ha pasado que nos desvelamos y tenemos que madrugar el siguiente día? Y al día siguiente, ni con tres cafés tienes para mantenerte con energía. Y estás haciendo estás haciendo ejercicio y te sientes como que, ay, no, estoy dando el kilo, ¿qué está pasando? No, pues todo es velado, tu rendimiento se afecta directamente, exactamente. Entonces, no dormir lo suficiente nos afecta completamente nuestro rendimiento y va a depender de la energía que tendremos durante el día. Y no nada más ¿okay? la energía,
1: también la reacción, ¿no? Como las reacciones, inclusive te sientes hasta más torpe, más lento.
0: Ah, claro, más, sí, 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 más dumb, de que vas, de que, ¿qué hice? ¿What? De que ni te, te sientes... Te tropiezas. Sí, ni te torpe. sientes presente de que toda ida, de que, que... A veces ya no sabes ni qué estás diciendo. Y luego es de que, amiga, perdón, es más, hasta te empiezas a reír por todo y te pones simple de que tengo sueño, ojo chueco, o sea. Sí, exacto. Entonces, bueno, pues como saben, el sueño es súper importante para el rendimiento y, la y también muscular. para repararnos, exactamente. Para reparar ese musculito, para mantenerlo. Oye, quiero aumentar masa muscular. Tú, Helter, si no duermes bien híjole, pues va a estar más complicado y más lento el proceso, ¿no? Sí, definitivamente.
1: Y bueno, para continuar con todas las otras cosas que también podemos encontrar aquí con el sueño es, otro punto, la productividad y la concentración to helpers. Esto es algo obvio y supongo que la mayoría de nosotros lo hemos sentido o lo hemos vivido. Si nuestra calidad de sueño es mala, se va a, se, se va a ver... Inclusivamente más afectada a nuestra productividad, nuestro rendimiento, nuestra concentración, toda la parte cognitiva. Por ejemplo, en un hospital se demostró que aquellos internos con un horario de trabajo extendido de más de 24 horas cometían errores médicos hasta un 36% más que los pasantes con un horario que les permitía dormir más. Imagínense. Entonces, ahí es donde luego, luego, nos damos cuenta. Inclusive, si queremos rendir más en el trabajo, pues definitivamente dormir es indispensable. A veces creemos que eh, si, no, si no dormimos o si, dormi o si sacrificamos las horas de sueño para trabajar más, vamos a ser más productivos. Y al contrario, nos volvemos improductivos. Entonces, hay que mu mucho ojo con esa parte. Otro punto, mayor riesgo de paro cardíaco y problemas cardiovasculares. ¿Qué? ¿En algún momento creyeron que el sueño les podría llegar a tener mayor riesgo de paros cardíacos? Bueno, según el Dr. Jean, el, el sueño puede reducir los niveles de estrés. Por ahí empezamos. Y con eso las personas pueden tener un mejor control de su presión arterial. ¿Qué tal? También se cree que el sueño afecta los niveles de colesterol y que juegan un papel importante en esta parte, de, pues, sobre todo, de enfermedades del corazón, ¿no? Diversos estudios han demostrado que dormir menos de 7 a 8 horas por noche está relacionado con un mayor riesgo de enfermedad cardíaca y accidentes cerebrovasculares. Y otro estudio del 2010 encontró que la proteína C-reactiva, que es pues, la que está asociada con con inflamación, con mayores riesgos, inclusive de, de ataque cardíaco, fue mayor en las personas que durmieron seis horas o menos por la noche. Entonces ya, si, si con eso no te motivas, yo creo que ya estamos este, mal, ¿no? Otro punto bien importante, inclusive que, que podríamos, ya que lo pensamos, realmente darnos cuenta que sí, sí, sí puede llegar a afectar, es la depresión. La falta de sueño puede contribuir a la depresión, y es por esto que una buena noche de sueño realmente nos ayuda a estar de mayor humor. Este, sentirnos mejor, disminuir la ansiedad, etc. ¿no? ¿Cuántas veces no nos hemos pasado ahí como que de malas con la gente porque andamos mal dormidos y luego andamos buscando todo tipo de suplementos y de cosas o de medicamentos que nos ayuden porque estamos ahí medio deprimidos o ansiosos. Imagínense, el sueño les puede aquí ayudar bastante, ¿ok? Entonces hay que darle la importancia que se merece. Otro punto también, que ya mencionó Bárbara en un inicio, es la parte de la diabetes. Pues en México tenemos muchísima diabetes, ¿no? En Nuevo León, en específico, es uno de los cinco lugares más altos en diabetes en México. Entonces, este tema de seguro, si no es a ti, pues a algún familiar le debe de interesar, ¿no? ¿Por qué? Porque el sueño también afecta la forma en la que tu cuerpo re reacciona a la insulina. Y la hormona que controla los niveles de glucosa, pues es esta, ¿no? Precisamente. Entonces, la deficiencia de sueño produce un nivel de azúcar en sangre más alto de lo normal, lo que puede aumentar nuestro riesgo de diabetes. Pero, ¿cuál es la causa? Pues fácil, la falta de sueño disminuye la sensibilidad a la insulina, que ya les mencioné que es la hormona que controla los niveles de azúcar, y por esto es que normalmente cuando llegamos a dormir menos de 6 horas al día, pues esto afecta directamente con la parte de la resistencia a la insulina y nos puede llegar a una relación directa con el riesgo a padecer diabetes tipo 2, ¿ok? ¿Se fijan cómo todo en el cuerpo está directamente relacionado? ¿Qué loco, no? O sea, bueno, entonces, si ustedes tienen diabetes, tienen resistencia a la insulina, conocen a alguien que tenga resistencia a la insulina o diabetes, algún familiar, amigo, etcétera, mencionenles que es indispensable un buen sueño, más de 7 horas al día para poder equilibrar esa hormona y pues obviamente también no tener estos problemas a la larga metabólicos. Y si no, si eres una persona sana pero simplemente duerme muy mal o tienen muy mala calidad de sueño, pues importante saber que estamos afectando ahí con, es, con esa parte, ¿no? Otro punto que yo creo que a todos nos interesa el día de hoy porque estamos en pandemia, COVID, nos preocupa todo, estamos ahí constantemente tratando de encontrar la manera o la pócima mágica para poder fortalecer nuestro sistema inmunológico, pues una de las... De esas pociones mágicas es el sueño. Tu sistema inmunitario o de defensa depende del sueño para mantenerse saludable. Este sistema defiende el cuerpo contra sustancias extrañas, contra infecciones, contra virus eh, patógenos, lo que se les ocurra. Entonces, la deficiencia continua del sueño puede cambiar la forma en la que responde tu sistema inmunitario o de defensa. Por ejemplo... Si tienes deficiencia de sueño, tu cuerpo podría tener problemas para combatir infecciones comunes, así como un resfriado. Te podrías llegar a resfriar muchísimo más fácil. Entonces, poco sueño igual a un aumento en diversos marcadores de inflamación en el cuerpo, ¿okay? que básicamente lo que van a hacer es que van a afectar esta respuesta inflamatoria del organismo y van a relacionarse, va, se va a relacionar directamente a una deficiencia en la respuesta del de sistema inmunológico. Entonces, para que se den una idea nada más. La falta de sueño está relacionada con las enfermedades de reinflamatorias del intestino inclusivemente, y puede aumentar el riesgo de recurrencia de enfermedades como por ejemplo la colitis ulcerativa. Entonces, algo bien interesante que deben de conocer aquí, por ejemplo, dicen, no, pues cómo, a ver, el sistema de defensa y luego el intestino, ¿cómo está relacionada esta parte? Pues el 70% de, sus, de su sistema de defensa está en el intestino. Entonces, por eso es tan buena una buena alimentación y pues obviamente una, un buen sueño para también mantener esa salud intestinal. Vamos con otro punto, afección emocional de aprendizaje y la parte social inclusivemente mientras duermes tu cerebro se prepara para el día siguiente está formando nuevas vías para ayudarte a comprender y recordar información etcétera ¿no? entonces la falta de sueño puede reducir tus habilidades sociales y tu capacidad para reconocer expresiones emocionales de las personas inclusive o sea puedes llegar a a no reconocer muy bien estas, estas, estas expresiones como de enojo, como de felicidad, etcétera Entonces imagínate, imagínate el problema que puede llegar a ocasionar tanto en tu vida laboral como en tu vida personal. Los estudios demuestran que una buena noche de sueño mejora el aprendizaje. Ya sea que estés aprendiendo matemáticas o a tocar el piano, etcétera Dormir te ayuda a mejorar tu aprendizaje y tus habilidades para resolver problemas, Dormir también te ayuda a prestar atención, tomar decisiones y ser creativo o creativa. Los estudios también demuestran que la deficiencia de sueño altera la actividad en algunas partes del cerebro. Y si tienes esta deficiencia de sueño, puedes llegar a tener problemas para tomar decisiones, resolver problemas, controlar tus emociones y comportamiento y hacer frente al cambio. Entonces pues otra razón muy importante por la cual debemos dormir, ¿no? Si queremos ahí quedar bien con el jefe, con el novio, con el amigo, con quien sea que sea, tenemos que dormir bien porque si no nada más vamos a andar grumpies y tomando malas decisiones, ¿ok? Otro punto también bien importante, disminución de accidentes. Esta es bien, esta ya la sabemos, ¿verdad? Pero bueno, nada más para que se den una idea, la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en Carreteras informó que el cansancio representaba el mayor número de accidentes fatales debido al rendimiento del conductor, incluso más que el alcohol. El insomnio afecta el tiempo de reacción y la toma de decisiones. Y de hecho, si nosotros nos ponemos a pensar, eh, las accidentes automovilísticas son una de las causas principales de muerte en el mundo. Entonces, si queremos evitar ser parte de esta estadística, creo que uno de los puntos que tenemos que cumplir es dormir bien. Ahora, la pregunta del millón. ¿Cuánto debemos de dormir? Porque luego hay personas que necesitan muchas horas de sueño, hay personas que duermen seis horas y están como si nada. Entonces, realmente, ¿cuáles son las recomendaciones allá afuera que me pueden dar? Bueno, una de las razones por las cuales los niños necesitan, por ejemplo, dormir más que los adultos es por pues porque necesitan crear esas habilidades de lenguaje, sociales, motoras, eh, a un ritmo mayor, porque pues están en desarrollo, ¿no? Entonces ellos requieren otras horas de sueño que, por ejemplo, los adultos, ¿no? Entonces, por ejemplo, los niños de 4 a 12 meses requieren de 12 a 16 horas al día, ¿ok? Incluyendo siestas. Por ejemplo, los niños de 1 a 2 años, desde 14 a perdón, desde 11 hasta 14 horas al día, incluyendo siestas. Los niños de 3 a 5 años, que pues también seguimos ahí en la parte de desarrollo, necesitan de 10 a 13 horas al día, incluyendo siestas. Los niños de 6 a 12 años requieren de 9 a 12 horas al día, los adolescentes de 13 a 18 años aproximadamente requieren de 8 a 10 horas al día y los adultos ya 18 años o mayores de unas 7 a 8 horas al día sería lo ideal, ¿no? Entonces, claro, cada adulto requiere diferentes horas de sueño, también depende mucho de la actividad física que hagas, de cuáles son tus metas, etcétera. Este entonces nada más pues importante tomar en cuenta eso durante esos los periodos críticos de crecimiento y aprendizaje pues saber que los niños sí necesitan dormir más simplemente porque pues porque están desarrollando todas estas partes que ya mencioné ahora cuáles son algunas estrategias para tener un buen sueño y para vaya dormir mejor no entonces el primero que yo muchas veces me gusta mencionar es traten de ir a la cama y despertar a la misma hora todos los días. Por ejemplo, en los niños hay que ponerles una hora fija para acostarse y una rutina para despertarse. Porque luego muchas veces si andamos ahí como que cambiando el horario, por ejemplo, ahora en tiempos de COVID, pues sucedió y pues empieza a haber todo este tipo de trastornos de sueño. Y no es lo mismo dormirme a las 7 de la noche que dormirme a las 12 de la noche, aunque duerma 9 horas en las dos situaciones, ¿ok? Entonces tomar en cuenta eso es bien importante. Tratar de mantener el mismo horario de sueño entre semana y los fines de semana es otro tip que les puedo dar. Por ejemplo, limitar la diferencia a no más de aproximadamente una hora. Quedarse despierto hasta tarde y dormir hasta tarde los fines de semana puede interrumpir el ritmo de sueño vigilia de tu reloj biológico. Entonces aquí sí es importante tomar eso en consideración. Digo, obviamente tenemos vida social y lo que sea, pero en cuanto se pueda, pues tratar de mantener ahí más o menos el mismo horario. Otro punto, el tercero, sería, usa la hora antes de acostarte para descansar. Se escucha chistoso, ¿verdad? Pero es que hoy en día tenemos tantas pantallas a, la, a, a nuestra disposición, que si la tele, que si me quedo viendo el Netflix, que si estoy viendo el TikTok, que si estoy viendo las redes sociales, que lo que no nos damos cuenta es que estas pantallas azules afectan directamente con la producción de la melatonina, que es la hormona del sueño, ¿ok? Entonces, la melatonina se produce pues a partir de cuando está como directamente relacionada con el ciclo de, del sol, entonces en el momento en el que el sol se empieza a meter es donde ya se empieza a producir esta melatonina que hace que te dé sueño y ¿qué pasa cuando yo estoy viendo pantallas? lo único que hago es que confundo al cuerpo, como estoy viendo constantemente luz pues el cuerpo cree que todavía es de día y empiezan estos trastornos de sueño entonces evitar el ejercicio extenuante punto número uno antes de dormir la luz artificial brillante como la de tu celular, la de tu televisión, de preferencia no tener una televisión en la recámara principal o donde duermas, porque pues esto nada más va a hacer que tengas más tentación para, prender, para, para prenderla, o una pantalla o una computadora. ¿Ok? Es importante tener cuidado con esta parte. Entonces, más bien enfócate en tener, pues, no sé, leer algún libro, hacer respiraciones profundas, como empezar a preparar a tu cuerpo para dormir mejor. Tener una rutina de sueño. Eso es más que nada lo que los trato de decir aquí. Traten de tener una rutina, de ponerse una hora y decir, bueno, a ver, a partir de media hora antes de dormir, nada de pantallas, empiezo con mi rutina de sueño que involucra de manzanilla o mi magnesio, eh, me acuesto, respiraciones profundas, leo tantito y a dormir, ¿ok? Otro punto bien importante es evitar las comidas pesadas o abundantes dentro de un par de horas antes de acostarse. Luego estamos muy acostumbrados a estar consumiendo alimentos muy pesados, sobre todo los fines de semana o bebidas alcohólicas. Y, de hecho, un punto aquí muy importante que me gustaría mencionar es que muchos de nosotros relacionamos como que, bueno, me tomo un vinito para dormir mejor. sí a lo mejor te va a ayudar como a reducir la ansiedad, a medio que ahí adormecerte y conciliar el sueño mejor en el momento, pero afecta con tu ciclo de REM, que es un ciclo del sueño que es indispensable y súper importante para que tú tengas ese sueño profundo y pues a final de cuentas es el que más importa. Entonces, realmente tomar alcohol, de hecho, afecta tu calidad de sueño, ¿ok? Aunque queramos pensar que no, sí sucede. Otro punto es evita la nicotina, por ejemplo, los cigarros y la cafeína de todo tipo de maneras, ¿no? Desde refrescos hasta ciertos tipos de té, por ejemplo, el té verde, el té negro, el chocolate... Este, Por ejemplo, el café, que ya sabemos que tiene cafeína, ¿no? ¿Por qué? Porque son estimulantes y ambas sustancias pueden interferir con el sueño. De hecho, los efectos de la cafeína pueden llegar a durar hasta 8 horas en nuestro sistema. Por lo tanto, una taza de café al final de la tarde puede dificultar a que duermas por la noche, aunque no lo crean. Digo, cada quien tiene diferentes maneras de, de metabolizar, pero definitivamente a todos nos debe afectar hasta cierto punto. Punto número 6. pasa tiempo afuera todos los días cuando sea posible y haz actividad física. Estamos hoy en día tanto tiempo sedentarios en nuestra casa, trabajando de home office y esto obviamente afecta, ¿por qué? Pues porque tengo, vaya, tengo energía que no he utilizado en todo el día y claro que en la noche ando ahí con el ojo pelón, ¿no? Entonces es importante hacer ejercicio y mantenernos activos físicamente durante el día. El séptimo es mantén tu habitación tranquila, fresca, oscura. Trata de tener colores eh, pues allí que sean reconfortantes. Trata de no tener, repito, una televisión en, en, en tu habitación y nada más tener una luz tenue, nocturna, etcétera, ¿no? Y por último, tómate un baño caliente o usa técnicas de relajación antes de acostarte. Aquí realmente hoy en día tenemos todo tipo de técnicas disponibles a la mano. De hecho, puedes bajar aplicaciones de meditación como Calm, como Headspace que te pueden ayudar con meditaciones de Tan poquito como cinco minutos, pero que te van a ayudar mucho a relajarte, reducir la ansiedad, etc. Otra cosa que les puedo recomendar, por último, ya para terminar, es, por ejemplo, si siento que estoy muy ansioso antes de dormir, eh, porque tengo muchas cosas en la cabeza que a veces sucede por el trabajo, etcétera, Anota todos esos pendientes en una libreta y déjalos ahí para mañana, ¿ok? Evita tener tanto pendiente en la cabeza, porque a veces eso es lo que termina afectándonos de manera directa. Y bueno, pues una buena alimentación, obviamente, y si tienen más dudas sobre, por ejemplo, suplementos o qué es lo que pueden hacer aquí para ayudar todavía un poquito más al cuerpo sobre, sobre por ejemplo, sobre todo la melatonina, el magnesio, etcétera pues es importante asesorarse con un profesional de salud.
0: Y pues bueno, Two Helters, entonces, como ya les dijimos, si ustedes subestimaban el sueño, qué bueno que ya se dieron cuenta que el sueño es igual de importante que comer bien, igual de importante que hacer ejercicio. Entonces, está muy cañón y sobre todo que ya vimos que se relaciona aparte con la ganancia de peso, con la depresión, problemas para la productividad, el aprendizaje, la concentración, entre mil y un otras cosas. Entonces, yo creo que ya viendo, oigan, Two Helters, lo que nos afecta, y los efectos tanto negativos como positivos que puede tener una buena calidad de sueño, pues yo creo que lo mejor es todos procurar llevar, tener un horario Cuidar tu ciclo cicadiano Este, para sentirte bien Y obviamente para prevenir en cantidad, ¿no? De padecimientos Entonces, pues como les dijimos Les recomendamos entre 7 a 9 horas Pero bueno, también eso depende mucho De cada quien Y lo que tu cuerpo necesite Para recuperarse Ya ven que hay personas Que tienen tanta energía Que duermen 6 horas Y parecen remolinos Pero en cambio Pues bueno, nosotras Pues no, ¿verdad? Bueno, no. yo ocupo 8, 7, medio tórtolis 6, ya valió
1: No, yo, yo ocupo 9 Tú ocupas más 8 tórtolis Exacto ocho torteles, nueve, estás con ganas exactamente, y si están teniendo problemas para el sueño, tu Helters es importante ir y revisarnos en una clínica del sueño, uh -huh. si estamos teniendo por ejemplo apnea del sueño, sí, sí, es muy grave. si estamos teniendo por ejemplo eh, ronquidos, porque luego muchas veces la gente lo ve como, ah, es muy normal, no me afecta pues muchas veces termina siendo un problema serio, ¿no? Y sí, de que soy hombre y todos roncan, eh, pues... Así o sea. como que, ajá, muy normal, pues no. Entonces, evaluar eso y listo. Esperemos que les haya gustado mucho el tema de hoy, que la verdad nos apasiona bastante. Siempre se lo recordamos mucho a nuestros pacientes. Y si tienen alguna duda, ya saben, nos pueden mandar un direct message a nuestras redes sociales que pues tenemos, es tu health oficial. En Instagram, Instagram ¿no? Ahí los vemos tu joder, Estén muy bien Y si les gustó el episodio No duden Por favor En promocionarlo Acuérdense que estamos aquí Para enseñarles Obviamente Pero pues nos encantaría Que también lo, lo promocionaran En sus redes sí, sociales Se lo mandaran a las personas Que creen que les funcione O que les ayude Nunca sí, está de más No aprender.
0: lo duden No lo piensen dos veces A o B, Me voy por el camino A Compartimos ¿Ok? <risa> Bye Los queremos Bonito día